0: Bon, mais Bonjour à toutes et à tous et merci à la librairie MOLA de nous accueillir ce soir et merci à vous toutes et tous d'être ici ce soir. Euh, donc je remercie la librairie MOLA bien sûr de nous accueillir et en particulier Mathilde MOLA pour les échanges préalables et puis la direction de la communication du CHU de Bordeaux pour organiser ces journées, ces soirées autour du thème de la santé et notamment Caroline Perret. Donc, euh, aujourd'hui, on va vous parler dans, dans, dans cette salle pour laquelle bon, moi, je suis assez impressionné parce qu'il y a l'esprit les, de plein d'auteurs, de, euh, d'écrivains qui, qui est ici. On va parler de santé et on va parler euh, d'apnée du sommeil. Alors, avant... Je voudrais dire que ces deux institutions m'ont accompagné, la librairie MOLA et le CHU de Bordeaux, dans ma formation à l'Université de Bordeaux depuis plus de 20 ans, puisque j'ai commencé mes études de médecine à Bordeaux. Et la librairie MOLA était un lieu où on venait chercher nos polycopiés, nos livres, pour se former à la médecine. Ensuite, je suis allé me former à Marseille, à la psychiatrie, puis à l'électrophysiologie. On va avoir l'importance par rapport aux aptitudes du sommeil. Puis je suis revenu à Bordeaux pour la médecine du sommeil, où j'ai un poste de maître de conférence en physiologie dans le service du, du professeur euh, Philippe. Alors, où on travaille Avant de, de voir le thème des apnées du sommeil, je vous propose de voir d'où je vous parle. Et en fait, je vous parle du 13e étage du CHU de Bordeaux. Au tripode, au 13e étage, proche des étoiles et des nuages, il y a un service de médecine du sommeil. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir ce service de de vous ouvrir les portes de ce service. Donc quand on ouvre les portes de ce service, qu'est-ce qu'on va voir eh Je vais essayer de venir avec vous, vous montrer ce qu'on montre rarement aux patients, c'est-à-dire l'arrière-cuisine de la médecine. Comment se construit, comment s'explore les maladies, notamment le syndrome d'apnée obstructive du sommeil Vous savez, souvent on dit, les saucisses c'est bon, mais mieux vaut pas savoir comment on les fabrique. Et eh bien là, on va essayer de voir comment s'est fabriquée cette maladie, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil nécessite deux choses. Il nécessite d'avoir un lieu de consultation pour évaluer la journée, comment les plaintes se révèlent dans la journée. Et il nécessite un lieu d'enregistrement pour les nuits, pour voir comment le cerveau se comporte la nuit. Et donc, avec des électrodes branchées sur la tête des sujets, on peut explorer le sommeil et plein de paramètres physiologiques. Et c'est notre travail d'essayer d'interpréter ces tracés du sommeil, de les mettre en relation avec les plaintes des sujets. c'est pour ça que sur cette photo, on voit à la fois l'enregistrement de nuit et à la fois le dossier du patient, parce que c'est un élément essentiel dans un service universitaire de médecine du sommeil. Ce n'est pas simplement d'explorer votre sommeil, c'est de le mettre en relation avec les plaintes euh, du sommeil. Alors, avant de débuter, mes liens d'intérêt... Dans les appétits du soin, il y a beaucoup de prestataires de santé à domicile. Donc Vitaler, de Domer, SOS, Oxygen Avad sont mes liens d'intérêt. Euh, certains prestataires sont là dans la salle. Et en fait, c'est ceux qui, qui viennent me voir après pour me dire que c'est génial, quel que, soit, euh, quel que soit ce que j'aurais dit. Quoi. Il y a l'industrie des dispositifs médicaux. SomnoMed, Resmet, je n'ai pas de lien d'intérêt avec Philips. On pourra en discuter. Et l'industrie pharmaceutique. Alors, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mal du siècle. Alors, les apnées du sommeil, c'est... Une histoire récente. La médecine du sommeil est une histoire récente qui a moins de 50 ans et les apnées du sommeil également. Et ce que je vais essayer de vous retracer, c'est une histoire du syndrome d'apnée obstructive du sommeil pour voir comment on en est arrivé au fait que ça devienne un mal du siècle. Je vais vous proposer une histoire forcément parcellaire. Je ne suis pas historien de la médecine. Il y a des historiens de la médecine qui ont parlé ici et donc je ne suis pas historien de la médecine. Mais je vais vous proposer quand même une histoire pour essayer de voir... Comment mieux comprendre le syndrome adapté du sommeil et surtout mieux appréhender sa prise en charge et les traitements qu'on peut mettre en place pour aller mieux, pour améliorer son sommeil Alors, pourquoi ce mot « mal de siècle » Alors, ça a été choisi un peu dans la communication, mais en fait, je l'ai pris comme... Euh, mot sérieux pour essayer de me dire mais c'est quoi le mal du siècle Alors je suis revenu et puis le mal du siècle, bien sûr, c'est ce vague à l'âme très spécifique du romantisme au début du 2e siècle, où on voit là, le, le, le tableau célèbre de Friedrich, le voyageur contemplant une mer de nuages, en hauteur dans ses, dans, dans, dans ses idées et dans ses passions. Alors bien sûr, ça a débuté en fait avec Chateaubriand qui préfigure en fait le romantisme dans euh, René, où il décrit les premiers états d'âme autour de ce qui constituera le romantisme chez Musset. Dans la confession d'un enfant du siècle, c'est là où va s'ancrer cette notion de mal du siècle, la confession d'un enfant du siècle. Dans cette période où il y a eu la chute de l'Empire napoléonien, en 1814, la population, les jeunes, sont désemparés. Ils sont pris entre ne plus avoir de de, de buts dans la vie et dans des tourments passionnels auxquels ils sont de plus en plus attentifs. Et ce que Musset nous met en avant, c'est que le romantisme est pris entre la désillusion, par exemple de l'amour, et la désillusion de la société, de l'institution politique. Et ces deux choses seront reliées. Et donc, on voit que ce n'est pas simplement un malaise individuel, mais un malaise sociétal, le romantisme. Eh bien, on va voir la même chose pour les apnées du sommeil. Comment ça peut être à la fois un malaise individuel et un malaise sociétal, un problème de santé publique. Alors, pour ça, on va partir d'une des citations extraites de ce livre, « La confession d'un enfant du siècle ». Voilà dans quel chaos il fallut choisir alors. On est juste après la chute de l'Empire napoléonien. Voilà ce que se présentait à des enfants pleins de force et d'audace, fils de l'Empire et petits-fils de la Révolution. L'esprit du siècle, ange du crépuscule, qui n'est ni la nuit, ni le jour. Alors, je vais vous proposer de voir « Les apnées du sommeil » au travers de cette notion d'ange ou de démon du crépuscule entre la nuit et le jour. Alors ce qui est étonnant avec le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est que ces apnées du sommeil qui sont pourtant qui ont pourtant une description très claire n'ont été abordées par la médecine que très récemment. Il y a environ 50 ans. Et en fait, c'est probablement que justement ces apnées du sommeil elles ont ce paradoxe d'être entre la nuit et le jour comme l'étaient les romantiques. Donc on va essayer de voir ça. Et un des historiens des syndromes d'apnée obstructive du sommeil et médecin du sommeil lui-même, Peretz-Lavie, nous dit dans un livre sur l'histoire des, des, du syndrome d'apnée obstructive du sommeil « Je trouve étrange qu'un syndrome dont les symptômes sont si clairs, un ronflement fort qui peut être entendu à distance, un sommeil agité, interrompu par des arrêts intermittents de la respiration qui durent parfois une minute ou plus, et une somnolence qui rend le fonctionnement d'urne difficile, soit resté caché aux yeux de plusieurs générations de médecins aussi longtemps. » puisqu'il faudra attendre les années 50-60, 1950-1960 pour voir apparaître le syndrome d'apnée obstructive du sommeil comme une maladie et les années 90 comme un problème de santé publique. Alors, plutôt que de continuer sur la notion de romantisme et de mal du siècle, je vais vous proposer de passer du mal du siècle à un voyage dans les siècles, de voir comment s'est construit ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil dans un voyage dans les siècles du 19e, 20e jusqu'au 21e siècle, autour de trois figures. Hétéroclite. Charles Dickens, Henri Gasto et Barack Obama. Alors là, on fait un peu de l'oulipo, donc on place ces trois figures et maintenant je vais vous raconter une histoire pour comprendre le syndrome d'apnée obstructive du sommeil autour de ces trois figures. Commençons par le 19e siècle. Charles Dickens. Alors, avec Charles Dickens, on sort du romantisme, l'époque victorienne arrive et on est dans une époque où on passe de la poésie au roman. Avec Charles Dickens, on arrive à une époque où les choses sont beaucoup plus structurées. Il y a de nombreuses innovations. Charles Darwin publie de l'évolution des espèces. Il y a beaucoup d'évolutions technologiques et médicales. Je vous ai mis ici le tableau de Robert Buss, qui est assez emblématique de cette époque, où on voit Dickens pris entre l'environnement extérieur, très victorien, et son imaginaire interne de romancier pour essayer de voir comment, à travers Charles Dickens, les préfigurations du syndrome d'apnée obstructive du sommeil sont nées. Alors, Charles Dickens, c'est l'auteur d'un livre fameux, son premier roman, Les papiers posthumes du Pickwick Club. Premier roman de 1836, qui était né, en fait, de la volonté d'un caricaturiste, Robert Seymour, de publier ses caricatures et de les faire illustrer par du texte. Il se trouve que Robert Zemmour en fait, va se suicider et Dickens va reprendre en main cette, cette volonté de, de publier ses caricatures, mais du coup, ce qui devient l'œuvre centrale ne devient plus la caricature, mais le récit. Et dans ce récit, euh, il décrit non pas Pickwick lui-même, mais Joe, le domestique, qui aurait un syndrome très particulier. Là, je vous ai mis un extrait, il y en a plusieurs dans, 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 dans le roman. Picouic, piqueouic, dit M. Topman. Montez donc ici, dépêchez-vous. Venez, monsieur, venez, je vous en prie, dit le monsieur corpulent. Joe, le diable, emporte ce gamin. Voilà qu'il s'est encore endormi. Joe baisse le marchepied et l'histoire continue. Alors, je vous ai parlé des caricaturistes parce que dans ce livre, c'est la naissance du roman illustré, en fait, avec Dickens. Et donc, c'est important à la fois le texte et l'illustration. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'illustration On voit ce Joe, là, illustré par Robert Seymour, assis là-haut en train de somnoler. La bouche ouverte, très probablement en train de ronfler. Quand Robert Seymour euh, est, est décédé, c'est Ablod Brown qui euh, a euh, pris la suite de l'illustration et il s'appelait Fils en l'hommage à ce terme de physionomie. Il disait, avec la physionomie, je peux capter le caractère des personnages. Et donc, on voit là un autre Joe, et puis Thomas Nast aux états unis quand il a illustré également pour les états unis d'autres illustrations. Qu'est-ce qu'on voit de commun On voit qu'à la fois l'art de l'écrivain, Pickwick, qui va pouvoir décrire cliniquement la symptomatologie de Joe, et à la fois l'art du caricaturiste va nous dire des choses cliniquement très importantes. Dans l'art du caricaturiste, vous voyez que c'est à chaque fois cette bouche ouverte du ronflement. La respiration par le nez ne se fait pas. Et c'est un élément central. À la même période, les médecins s'intéressaient à ça. Dans euh, le souffle de la vie, George Catlin nous disait « Ferme ta bouche et sauve ta vie ». Il mettait des illustrations également qui ressemblent à celles qu'on voit dans les Pickwick Papers où on voit la bouche ouverte et il dit « Il vaut mieux être » à droite qu'à gauche. Encore une fois, sur cette figure, il vaut mieux être la bouche fermée et respirée par le nez qu'à gauche, en faisant hommage à la Genèse. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devient un être vivant. Alors, Il souffle dans les narines, pas dans la bouche. D'où l'importance de la respiration nasale. Mais on voit les deux choses importantes. Cliniquement, la description de Pickwick, la somnolence. physionomiquement la description de Seymour et des autres caricaturistes ce fait de ne pas pouvoir respirer par le nez, la bouche ouverte et les ronflements. Et donc c'est important cette époque victorienne parce que Delphine Katvaleder, qui est spécialiste de la médecine narrative et qu'on fait venir à Bordeaux notamment pour nous parler de ces aspects-là, a montré comment les médecins ont repris à leur compte dans leur tableau clinique des descriptions de Dickens. C'est à ce moment-là où se passe en fait un élément important, la médecine s'approprie l'aspect mécanistique des romans de l'époque. Il voulait asseoir la pratique clinique dans l'imaginaire dit victorien. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe pour le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il y a une réappropriation par les médecins de la description clinique de Pickwick. Alors, cette réappropriation, elle se passe où Eh bien, elle se passe à la Royal Society of Medicine, le lieu emblématique de la médecine anglaise. Alors, ça s'appelait avant la Clinical Society of London. Il y a une évolution des différentes sociétés, mais désormais, c'est la Royal Society of Medicine. Et Richard Catton que nous, on connaît en électrophysiologie parce que c'est le premier à avoir l'idée que dans le cerveau, il y avait de l'électricité. Alors, il craniatomisait des chiens, des chats. Donc, on enlève le crâne, il collait des électrodes sur la tête et il voyait qu'il y avait de l'électricité. Mais Richard Catton, c'était également un médecin, un médecin attentif au vécu des patients. Et il décrit, en 1889, ce premier cas clinique où il y a tout. Mais on verra qu'il faudra plus de 100 ans pour que ce tout prenne du sens pour la médecine. Le patient, S âgé de 37 ans, a été admis dans mes services de Liverpool Royal Infirmary, le 12 janvier 1888, se plaignant d'une somnolence intense. Lorsqu'il dormait profondément, bah la traduction est de moi, c'est en anglais. Hein, Lorsqu'il dormait profondément, on observait un état très particulier de la glotte, une fermeture spasmodique suspendant entièrement la respiration, ici, au fond de la gorge. Le thorax et l'abdomen, semblant se soulever par des contractions infructueuses des muscles inspiratoires et expiratoires, leur effort augmentant en violence pendant environ une minute ou une minute et demie, la peau devant de plus en plus cyanosée. Il n'y a plus d'oxygène, parce qu'on lutte contre l'obstacle de la glotte. Jusqu'à ce que, enfin, lorsque l'état du spectateur était le plus alarmant, l'obstruction glottique cède. Une série de longues inspirations et des expirations s'ensuivent et la cyanose disparaît. L'infirmière de nuit déclare que ces attaques se poursuivent toute la nuit. Le patient les ignore lui-même, à l'exception de ce que les autres lui disent. Sa femme déclare qu'ils se sont produits avec une fréquence variable depuis quelques années. J'ai encore rien trouvé dans la littérature médicale qui jette beaucoup de lumière sur ces cas. Et comme le patient est susceptible de revenir entre mes mains, je serais très reconnaissant si un membre de cette société pouvait me donner des conseils en matière de diagnostic ou de traitement. Alors, il avait appelé ce cas clinique un cas clinique de narcolepsie parce que quelques années avant, il avait été décrit par Gélino un cas de, les cas de narcolepsie. Mais en fait, ce n'était pas un cas de narcolepsie. Et il ne savait pas devant quoi il était. Et par contre, le président de la clinical Society à London, dans la discussion qui suit cet échange, décrira la similitude avec Joe dans les Quick Paper. Vous voyez Et donc là, on voit en 1889 l'appropriation par le monde médical de Joe comme la possibilité d'un syndrome, d'une maladie auquel va falloir porter un regard médical. Donc tous les éléments sont là, mais il va falloir faire autre chose pour pouvoir définir cette maladie. Comprendre les mécanismes, et évaluer son enjeu de santé publique. Et ça, on va le voir au XXe siècle. Donc, passons au XXe siècle. Avec la figure d'Henri Gasto. Alors, pourquoi je vous ai mis une tête réduite, une, une sas, en parlant d'Henri Gasto Henri Gasteau, c'est un professeur de neurologie qui a été un des fondateurs de la neurophysiologie clinique en France. Il est à Marseille. Et en fait, il faisait la collection des têtes réduites. Et cette, cette collection de têtes réduites, il a offerte au euh, musée d'art africain et d'océanie amérienne qu'on peut visiter à la vieille charité à Marseille. Je vous ai mis un certain nombre de ces, de ces crânes réduits et de ces têtes réduites qu'on peut voir euh, à la vieille charité. Je sais que ça une... de personnes avec qui je travaille à, à l'hôpital va euh, voir ces têtes comme vraiment inspirantes. Mais pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en en fait... Ces indiens Jivaro, quand ils allaient réduire la tête, ce qu'ils voulaient, c'était enfermer l'esprit de l'ennemi dans la tête pour se prémunir de sa vengeance et surtout s'approprier sa force. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, les neurophysiologistes et les neurologues ont joué ce rôle avec les pneumologues. Ils ont réduit l'esprit des pneumologues dans la tête. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui va être très important pour comprendre le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ça va être de regarder ce qui se passe dans la tête pendant que les sujets dorment. Ce qui se passe dans la tête pendant que les sujets dorment. Et donc, ça, c'est très important parce que les neurologues et les neuropsychiatres vont avoir un rôle important pour définir les mécanismes de la maladie. Comment ça s'est passé Ça s'est passé à partir d'un élément important qui est de renverser des représentations qu'on avait jusque dans les années 50. Jusque dans les années 50, on pensait que le sommeil ne servait à rien. C'était simplement un moment de repos. L'idée que hypnose est le frère jumeau de Thanatos. C'est ce que Schopenhauer dit, mais c'est en fait aussi dans la mythologie grecque, hypnose et Thanatos sont frères jumeaux. Le sommeil est la mort. Or, on verra que la médecine du sommeil s'est fondée sur le fait que le sommeil n'est pas la mort, le sommeil est la vie. Et le, pendant le sommeil, se passent des processus très importants pour être vivant. Mais jusque dans les années 50, on pensait que hypnose, c'était Thanatos, il ne se passe rien. Donc, les mêmes les médecins s'excusaient de parler du sommeil dans leur article scientifique. Et puis, on pensait que la somnolence, c'était un symptôme purement lésionnel. On est somnolent quand le cerveau est abîmé. Et on va voir que la médecine du sommeil va nous dire que ce n'est pas tout à fait le, le, le cas. Et donc, il va falloir que les neurologues, et notamment Henri Gasto, va nous permettre de renverser ça, d'aller au-delà de ces au de a priori. Alors, comment ça s'est passé Première étape, depuis 1889, et on n'a pas trop reparlé du syndrome de Pickwick, de ce syndrome-là. Il faudra attendre 1856, 1956 avec l'article fameux de Borwell qui va nous décrire aux États-Unis un syndrome particulier de somnolence d'une excessive chez un sujet obèse qu'il appellera le syndrome de Pickwick. Il fait rentrer, Borwell, le syndrome de Pickwick dans la littérature médicale, réellement, dans la publication scientifique. Et il utilise une des illustrations de Thomas Nast dans son papier. Mais, mais ces pneumologues font fausse route. Ils vont aller chercher comme cause de ce syndrome de Pickwick la toxicité du CO2 sur les centres neurologiques et respiratoires. Je vous ai mis une molécule de CO2. Tout leur enjeu va être de montrer que si ces sujets sont somnolents, c'est que quelque chose de la respiration qui ne va pas altère les centres neurologiques de l'éveil. Le CO2 est toxique et ces malades seraient somnolents parce qu'ils seraient intoxiqués par le CO2. Ils sont persuadés de ça, les pneumologues. Au point que même les physiologistes pneumologues ils vont commencer à essayer d'explorer ce syndrome en collant des électrodes partout. Et en 1962, il y a la première polygraphie, c'est-à-dire enregistrement avec plein de canaux de ce qui se passe dans le corps des sujets. Ils sont tellement persuadés qu'ils continuent à regarder ce qui est sous leurs yeux, ce que Caton avait pourtant bien décrit, c'est la glotte. Il va continuer à regarder ça comme le fait que le CO2 est toxique, jusqu'à dire qu'en fait les sujets s'endorment plus de 200 fois par jour que le problème, en fait, c'est qu'ils s'endorment la journée du fait de la toxicité du CO2. Trois ans après, les Allemands, Jung et Kulo, continuent à faire ces enrichissements, mais là, ils commencent à avoir une intuition. Et si on faisait les enrichissements la nuit, pendant que les sujets dorment Et là, ils commencent à se rendre compte qu'en fait, ces sujets qui s'endorment la journée, en fait, sont des sujets qui se réveillent quand ils dorment. On commence à voir la, la problématique du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais... Tellement aveuglés par le CO2, ils continuent à dire que si ces sujets se réveillent la nuit, c'est parce qu'il y a le taux de CO2 qui augmente et que c'est toxique. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour euh, avancer sur, euh, sur ça mais Il faut une station de ski. Les médecins, ils peuvent se retrouver dans les sociétés anglaises, comme la Royal Society of Medicine de Londres, mais c'est très important qu'ils se retrouvent aussi dans des congrès où ils peuvent faire du ski. Pourquoi Parce qu'ils se retrouvent entre eux, ils discutent, et ils peuvent créer et avoir des intuitions pour aller explorer de nouvelles contrées en recherche. Et, au Ski resort Symposium d'Auberstdorf, en 1964, il y a un jeune médecin qui étudiait plutôt l'épileptologie, qui vient de Marseille, Henri Gasto, et qui écoute les présentations, notamment de euh, Jung et Coulot. Et là, il a l'idée, en rentrant à Marseille, d'aller coller des électrodes sur la tête de certains de ses patients. Et, 1964, il est dans sa station ski avec ses autres collègues, il a l'intuition, il revient à Marseille et là, il va faire des, une étude de patients qui ont un syndrome de Picouic. Et il propose un article humble. Étude polysomnographique des manifestations épisodiques du syndrome de Pickwick. Il va proposer des retouches. Je propose quelques retouches au tableau sémiologique et surtout pour fournir une explication supplémentaire au mécanisme physiopathogénique du syndrome de Pickwick. En fait, ces retouches, c'est un renversement complet mais il le présente comme une retouche pour que ça soit accepté par ses collègues. Qu'est-ce qu'il fait, ce, cet Henri Gasto Il va faire une polygraphie la nuit, il va faire deux éléments importants. D'une part, il va regarder la respiration, pas uniquement de voir comment les muscles fonctionnent, mais en séparant la respiration qui passe par le nez des efforts respiratoires. Donc, Il va distinguer la respiration des efforts respiratoires. Et Ainsi, il va distinguer le fait que les apnées obstructives n'ont pas d'atteinte des centres respiratoires. Il n'y a pas d'atteinte toxique du CO2 sur les centres respiratoires. C'est ici que se passe le problème. Et il va le prouver en mettant une canule de maillot, juste en tenant la langue, il va voir que les patients dorment mieux. Donc Henri Gasto va vraiment bouleverser les choses en montrant que, en fait, le problème, c'est qu'on se réveille la nuit parce qu'il y a une obstruction au niveau de la glotte. Alors, Caton l'avait décrit en 1889. Mais là, il va être le premier à le réintégrer et à l'expliquer physiopathologiquement, puisqu'il va dire que, du fait que la langue chute, ça, ça s'appelle une, une apnée obstructive. C'est lui qui va créer la notion d'apnée obstructive. Et ça, ça réveille le cerveau. Et dans les années 60, il, a, il commence à avoir les études sur le cerveau et sur le fait que quand le cerveau est haché, quand il n'est pas continu, ce n'est pas bon pour l'éveil. Et donc, il pourrait avoir de la somnolence. Ce n'est pas le CO2 qui est toxique. Ce serait peut-être ce fait que ce sommeil est, est haché. Alors, Henri, Henri Gasto, il va continuer sa carrière sur les épilepsies. Mais cet article a quand même un rôle fondateur. Comment ça va se continuer Ça va se continuer, alors après les stations de ski, les médecins, ils aiment bien aller lors de leur congrès euh, au bord de la plage. Donc, il y a un congrès important, The Italian Resort of Rimini, en 1972. Alors là, en 1972, en 4-5 ans, il s'est passé plein de choses, depuis les articles de culot et depuis les articles euh, d'Henri Gasto. Il y a eu plein de recherches qui se sont faites, un peu éparpillées dans le monde. Mais les lieux de congrès sont importants pour que les gens discutent entre eux et fassent des synthèses. Et donc dans ces congrès de Rimini, il y a Lugarizzi, un neurologue italien qui s'intéressait aux mouvements périodiques dans la nuit, qui se rend compte que la fragmentation du sommeil, c'est vraiment un élément de somnolence. Il confirme l'intuition d'Henri Gasto, quand le sommeil est fragmenté, ce n'est pas bon pour l'éveil de la journée. Il y a des articles qui sont présentés, il y a des publications scientifiques qui sont présentées lors de ce congrès, entre le lien entre les apnées et la pression artérielle. Ils ont poussé des canules dans le dans les artères et les, et les veines pour voir que la tension se modifie lorsqu'il y a une apnée. Ah, un risque cardiovasculaire commence à poindre. Et puis, il y a des gens qui se sont à, dire, amusés. Il y a des gens qui ont essayé de traiter des patients en faisant des trachéotomies, ont montré que des gens très somnolents on les sauvait juste en faisant une trachéotomie. Et tout ça est synthétisé dans le bulletin de physiopathologie respiratoire de 1972 que j'ai récupéré, qui a en fait la trace historique la plus importante de la naissance du syndrome d'apnée obstructive du sommeil car il y a tout ce qui est nécessaire pour comprendre comment le syndrome d'apnée obstructive du sommeil va être conceptualisé comme une vraie maladie dedans. Lors de ce congrès de Rimini, il y a un auteur très important qui va être là et qui va être vraiment stimulé par cette ambiance riminienne. C'est Bien sûr, Christian Guilleminot, qui dans les années 70 avait essayé d'ouvrir un centre du sommeil à la Salpêtrière, et qui avait, du fait de difficultés institutionnelles de, de mettre en place cette structure, a été recruté à Stanford. Il va devenir le pape de la médecine du sommeil et euh, d'une certaine façon, on est les élèves tous de Guilleminot à Bordeaux, puisque la plupart de nos maîtres, et notamment Pierre-Philippe qui est ici, sont allés se former chez Guilleminot pour ramener sa conception de la médecine du sommeil et notamment du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Guilleminot, il va faire quelque chose de très fort. Il va faire la synthèse de tout ça. En fait, Guilleminot, c'est le vrai Indien Jivaro. C'est lui qui va inclure dans la tête réduite l'ensemble des connaissances qui viennent d'être faites pour s'approprier le pouvoir de la médecine du sommeil sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. C'est l'Indien Jivaro. Il va publier en 1973 un article important sur les apnées du sommeil, un nouveau syndrome. En fait, il publie presque un copier-coller traduit de son article de 72 dans le bulletin de physiologie, ce qui, ce qui normalement n'est pas très autorisé, mais il a fait ça. C'est-à-dire que quand vous lisez l'article de 72 qu'on ré, qu peut récupérer, même les figures sont les mêmes, mais il va le publier dans Science, dans la plus grosse revue de médecine et de science au monde, c'est-à-dire celle qui a le plus d'impact. Et qu'est-ce qu'il dit quand il dit qu'il fait un, un nouveau syndrome il est osé. Là, c'est l'inverse d'Henri Gasto. Ce n'est pas des retouches. Là, il dit Je invente un nouveau syndrome. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de l'obésité. On peut avoir des obstructions pour d'autres paramètres que l'obésité. Ce n'est pas le CO2 qui propose de la toxicité. Il n'y a pas forcément de somnolence. Il peut avoir une plainte d'insomnie parce que le sommeil h Il manque là qu'en fait, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est quelque chose qui a à voir avec la glotte, qui peut être obstrué par d'autres choses que l'obésité et qui altère le sommeil, que ce soit pour de la somnolence ou pour d'insomnie. Donc, vous voyez là, au XXe siècle, se crée, à partir de la description de Caton de 88, la définition d'une maladie basée sur une physiopathologie. Et ça, c'est le point important de Christian Guilleminot. Alors bien sûr, après, je ne vais pas m'étaler sur l'histoire, il y a plein de choses qui se passent à partir de 73, mais un élément important, bien sûr, c'est l'alternative à la trachéotomie, le traitement par PPC, pression positive continue, publié dans The Lancet, une deuxième très grosse revue de médecine, en 81, par Sullivan, qui euh, invente la machine de PPC, et vous voyez là la première machine de PPC euh, qu'il a produite, qu'il a appelée humblement euh, la Sullivan. Il s'appelle Sullivan, il appelle la machine Sullivan, euh, et qui va avoir un effet quand même important, parce qu'on peut traiter les gens sans leur faire de trachéotomie, c'est-à-dire sans faire euh, une lésion des voies aériennes euh, supérieures euh, ici. Donc on a un traitement, on a une maladie avec une physiopathologie, on a un traitement, maintenant est-ce que ça devient un mal du siècle bien, En fait le mal du siècle il est né en 93. 93, Terry Young. Alors, quand j'avais commencé la médecine du sommeil, Pierre-Philippe me disait, Terry Young, c'est l'article fondamental, c'est super important. Je me dis, ouais, pff, Terry Young. Et en fait, là, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, il publie dans le New England Journal of Medicine, le troisième journal le plus important après Science, l'ANSET, il y a le New England Journal, un papier qui évalue la prévalence du syndrome obstructif obstructive du sommeil et son impact sur la somnolence et le risque cardiovasculaire. Une étude épidémiologique. Et on voit que les deux piliers de la médecine, c'est la physiopathologie et l'épidémiologie. Christian Guillomino et Terry Jung. Et dans cet article du New England Journal, l'éditorial de l'éditeur en chef du New England Journal, titre « Sleep apnea, a major public health problem ». Voilà le mal du siècle. Il y a 10 à 15 ans, il nous disait « L'apnée obstructive du sommeil était considérée comme une curiosité médicale de peu d'importance. Et le ronflement était davantage un sujet d'humour qu'un sujet d'investigation scientifique sérieux. Il est temps que la nation se réveille. Alors je pense, vous voyez, c'est pas le c'est plutôt l'éveil par rapport au sommeil. Il est temps que la nation se réveille et prenne conscience de l'impact stupéfiant des troubles du sommeil sur la santé et le bien-être de notre société. Un impact qui rivalise avec celui du tabagisme, qui avait été identifié quelques années auparavant et que les médecins avaient réussi à conceptualiser comme un problème de santé publique au regard des, des grandes sociétés du tabac. Donc on voit là qu'on est face à un problème de santé publique qui est au même niveau que le problème du tabac, et c'est 93. Ce n'est pas si y a longtemps que ça. Quoi. Mes parents faisaient des études de santé qui euh, n'avaient ne ne, pas du tout abordé ces problèmes de mal du siècle. 93, j'avais 11 ans. Donc, le mal du siècle est né, et donc maintenant, comment on peut synthétiser ça Tout ce que je vous ai dit, toute cette histoire, comment on peut la synthétiser Je vous propose simplement une vidéo de 40 secondes, qui est en fait résumé. Et c'est ça qui est intéressant. On voit comment, un moment, quand tout se cristallise, ben, ça devient évident. ASO L'ASO est un trouble qui se produit lorsque la langue et les tissus mous se relâchent pendant le sommeil et obstrue entièrement les voies aériennes. L'air pur ne parvient donc pas à atteindre les poumons malgré des efforts de respiration. Sans air pur, le taux d'oxygène dans le sang diminue le cerveau détecte un problème et réveille le corps suffisamment longtemps pour que les voies aériennes se dégagent. La respiration est à nouveau régulière. Le taux d'oxygène dans le sang augmente. Mais ce cycle d'épisodes apnéiques peut se reproduire plusieurs fois par heure tout au long de la nuit. La discontinuité du sommeil peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires et de somnolence pendant la journée. Vous voyez là, on sent l'esprit de Catone, de Lugarizzi, de Christian Guillaumineau, d'Henri Gasto, de Terry Young, tous ces êtres qui ont construit l'histoire, qui se sont réunis à certains endroits, à la Royal Society de Londres, euh, dans les stations de ski, à Rimini, ont fait qu'on aboutit à quelque chose qui semble évident, ça, que vous venez d'entendre, et qui est en fait l'aboutissement d'un parcours scientifique et médical très spécifique et qui a construit le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. J'aurais pu faire ma présentation que sur ça, mais ce que je voulais vous transmettre, c'était... Comment, en fait, l'arrière-cuisine de la médecine, je vous disais, comment on fait pour aboutir à ça Et vous voyez, c'est une histoire de sujets qui vont à la recherche et qui essayent de comprendre ce qui se passe en dehors d'a priori initial, c'est-à-dire c'est le CO2 qui est toxique. Vous voyez les renversements qu'il faut faire pour aboutir à ça. Alors, sur le quart d'heure qui nous reste, je vais vous synthétiser ça, vraiment d'un point de vue clinique, des choses qui peuvent être utiles, pour vous. D'une part, qu'est-ce que la respiration Alors, quand je suis arrivé à Bordeaux, il y a Pierre-Jean Monterolle, je sais, qui nous écoute en ce moment, qui m'a dit, le nez, c'est très important. Et il y a un élément fondamental, et je reprends sa métaphore, mais qu'on retrouve dans le livre de Peretz, la vie. En fait, le prix à payer de la station bipède et du fait de pouvoir parler, c'est qu'on peut s'étouffer la nuit. C'est-à-dire qu'avec la station bipède, notre larynx se met en situation de danger par rapport à la langue. Pour pouvoir parler, l'anatomie s'est construite pour cela, mais la nuit, il y a un risque d'obstruction. Et donc, nous, êtres humains, on est des animaux très particuliers qui faisons agir des muscles dilatateurs du pharynx quand on inspire. En fait, quand on inspire, ouais, j'écarte un peu mes narines, mais en fait, j'écarte mes muscles dilatateurs du pharynx. C'est un élément très important qui fait que, en fait, même s'ils ont essayé, Pierre-Philippe et Pierre-Jean Monterol, à faire des syndromes d'apnée obstructive du sommeil chez le macaque, en fait, c'est impossible. Il faut injecter plein de collagène. Ils pourront, si vous voulez poser des questions à la fin, comment on transforme un macaque en syndrome d'apnée du sommeil, ce n'est pas possible. Mais les êtres humains, très facilement. Parce que la respiration se fait par le nez et la gorge est un lieu à risque d'obstruction et le blocage au passage de l'air au cours du sommeil. Les muscles dilatateurs du pharynx sont alors utiles pour leur contraction pendant l'inspiration, pour maintenir les voies respiratoires supérieures ouvertes au cours du sommeil, pour que l'air passe, on a besoin de contracter ses muscles, ce que aucun autre animal n'a besoin. Mais parce qu'on parle en fait, parce que le flux de l'air, le pneuma, c'est aussi l'esprit. Qu'est-ce que les apnées obstructives du sommeil Mais c'est l'obstruction des voies ARN supérieures. Ce que Caton nous disait, l'obstruction au niveau de la glotte. Le ronflement, c'est le premier stade d'obstruction. C'est le signe d'une gêne respiratoire. Puis, les hypopnées, apnées obstructives, apparaissent au fur et à mesure que l'obstruction se fait de plus en plus importante. Elles correspondent à un degré plus sévère d'obstruction des voies respiratoires qui peuvent entraîner des conséquences sur la santé du sommeil. Vous voyez là, dans l'illustration, premier signe de gêne, ça se réduit un peu, ça se réduit encore un peu plus, il y a les hypopnées, et ça s'obstrue complètement, c'est l'apnée obstructive du sommeil. Qu'est-ce qui favorise ces apnées obstructives du sommeil Plein de facteurs c'est multifactoriel, qui peuvent s'accumuler pour conduire à la survenue des apnées et hypopnées obstructives pendant le sommeil. Des problèmes du contenant osseux, c'est ce qu'on voit avec la mandibule, du problème du contenu, ce qu'il y a dans cet espace osseux, avec les amygdales, mais également l'obésité, quand on a de la graisse au niveau abdominal, on en a aussi au niveau pharyngé, rétro -vélère. Donc ça, ça peut favoriser les apnées obstructives du sommeil. Et puis toute chose qui va agir sur les muscles dilatateurs du pharynx. Les benzodiazépines, par exemple, les produits qu'on peut prendre pour dormir, en fait, relâchent les muscles dilatateurs du pharynx. Les maladies psychiatriques, parce qu'on sait que quand on souffre d'un trouble de l'humeur, ça peut favoriser le fait que les muscles soient moins efficaces pour maintenir ouverts les voies aériennes supérieures. Quelles sont les complications Les complications, c'est celles que vous avez eues dans l'histoire. Elles sont à la fois au niveau neurologique et cardiovasculaire. Au niveau neurologique, c'est la conséquence des micro-éveils tout au cours du sommeil, qui vont favoriser la fatigue, la somnolence en journée, l'insomnie et les perturbations de l'humeur. Et au niveau cardiovasculaire, elle va participer, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, à des perturbations du métabolisme global. Quand on dort mal, eh bien on régule moins facilement sa physiologie. Le sommeil n'est pas Thanatos. Le sommeil, c'est la vie, c'est très essentiel pour être en bonne santé la journée. Quand il y a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ça peut impacter le cœur et ça participe à la survenue de complications cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle, les AVC ou l'infarctus du myocarde. Quelles sont les explorations Alors, le médecin va évaluer en fait, et c'est ça qui est important dans la médecine du sommeil c'est pas simplement de vous faire un enregistrement, c'est d'évaluer tous ces facteurs favorisants, toutes vos altérations du sommeil au regard de votre hygiène de sommeil, c'est-à-dire des comportements que vous avez par rapport à votre sommeil. Des questionnaires peuvent être utilisés pour mieux évaluer vos plaintes et la façon dont votre sommeil se produit chez vous. Et puis, évaluer vos risques de complications au niveau de la somnolence et au niveau du sommeil et au niveau cardiovasculaire. Et puis, une polygraphie ventilatoire nocturne, une polysomnographie pourra être demandée. C'est quoi ces termes barbares Polygraphie ventilatoire, polysomnographie. Je vous ai mis deux illustrations. La polygraphie ventilatoire nocturne, la polysomnographie. Il y a plus d'électrodes. Polygraphie ventilatoire, c'est de voir les paramètres respiratoires et les efforts respiratoires et l'impact sur le taux d'oxygène la nuit. Donc on voit au bout du doigt le capteur d'oxymétrie. La polysomnographie, c'est à peu près la même chose, mais en plus, on regarde comment le cerveau dort la nuit. Et ces explorations, après, on les interprète, on les analyse au service de médecine du sommeil. Et qu'est-ce qu'on obtient On obtient un index d'apnée hypopnée, c'est-à-dire un nombre d'apnée hypopnée par heure de sommeil. Et ça apporte une information supplémentaire à toute l'évaluation clinique qui est réalisée par le médecin pour évaluer la sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Alors, quels sont les traitements Quels sont les traitements du syndrome d'apnée obstructive du sommeil Le premier traitement, c'est l'hygiène du sommeil. Qu'on soit avec un syndrome d'apnée obstructive du sommeil ou pas, il faut prendre soin de son sommeil. L'hygiène de sommeil est le premier traitement de son sommeil. Et vous avez un des premiers ouvrages qui a été réalisé dans le service de médecine du sommeil par le professeur Philippe, Antifatigue, qui vous décrit comment on peut améliorer son sommeil. On ne va pas s'étaler dessus, parce qu'en fait, vous pouvez aller voir le livre qui est disponible là-bas, mais également, vous pouvez réécouter la conférence que le professeur Philippe a fait au cours des soirées santé de Mola disponibles sur YouTube. Le deuxième élément pour traiter son sommeil, c'est de s'approprier les différents traitements que vous pouvez avoir. C'est un deuxième ouvrage auquel le service universitaire de médecine du sommeil a participé avec le docteur Kelly Guichard et Myril Manoukion. Faire face par soi au ronflement et aux aptitudes du sommeil. Parce que ce qui est important dans les traitements, c'est comme le petit prince face au renard. Il faut savoir adopter. Adopte-moi. Comment adopter ces traitements et le discours médical qu'il y a dessus, d'ailleurs, pour en faire un allié pour votre santé Parce qu'il y a plein de traitements différents. Je vais les passer en revue, mais c'est pour qu'on puisse voir ce, ce, cette panoplie de traitements que, auxquels vous pouvez avoir à faire face. La perte de poids, bien sûr, c'est le traitement numéro un. Il y a plein de stratégies qui peuvent être utilisées pour perdre du poids. C'est un facteur qui est essentiel pour la santé globale, mais également pour la santé du sommeil. Bien sûr, la PPC, le traitement emblématique, la pression positive continue, c'est le traitement le plus efficace en cas de syndrome d'apnée obstructive du sommeil, notamment si son utilisation est supérieure à 4 heures par nuit. Et elle se fait, en, elle se fait par des prestataires de santé à domicile qui vous accompagnent tout au long du traitement pour la mettre en place à domicile. Il y a différents types de masques, et l'idée, c'est que le masque est relié à une machine je vous ai mis une machine qui est reliée à un masque pour maintenir une pression positive au niveau de la glotte, au niveau des voies aériennes supérieures, et respirer toute la nuit. Bien sûr, l'enjeu de la PPC pour bien dormir, c'est d'apprivoiser sa PPC, comme le petit renard du petit prince. Comment s'approprier cette respiration si spécifique avec le masque L'orthèse d'avancée mandibulaire est une alternative à la PPC. C'est un traitement recommandé en première intention dans le SAS modéré ou en deuxième intention dans le SAS sévère. Là, elle nécessite plein d'étapes de mise en place avec un spécialiste de l'appareil manducateur, avec votre dentiste, avec le médecin du sommeil. Donc, C'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais ça peut être très utile. Il y a différents types d'orthèse d'avancée mandibulaire, mais l'idée, c'est qu'on avance un peu la mandibule la nuit. Donc, on met deux gouttières la nuit et on la met que la nuit. L'OM elle peut être très efficace pour positionner la mandibule en avant, mais elle marche d'autant mieux qu'on dort la bouche fermée. Le pneuma, il passe par le nez. Donc, il y a tout un enjeu de la respiration qu'on va voir un peu après. Il y a des traitements positionnels aussi. C'est-à-dire que chez certains sujets, c'est que sur le dos qu'on a des apnées du sommeil. Et donc là, on peut mettre des traitements positionnels. Alors, j'ai retrouvé la patente, la, la licence de 1900, où ils avaient déjà inventé... la en fait, c'est chez Peretz -Lavie qui, qui, dans son livre, qui met en avant ça. Ce, ce, ce traitement de, de la balle de tennis, c'est de mettre un dispositif qui empêche d'être sur le dos. Donc on voit que les dispositifs actuels sont à peu près pareils, à part des dispositifs électroniques qui consistent à vibrer quand vous êtes sur le dos. Et on l'a vu, le pneuma, c'est par le nez, c'est pas par la bouche. Et tous ces traitements, ils sont autant efficaces qu'on respire bien par le nez. Et la kinésithérapie peut être utile à cet endroit-là. Vous Voyez, à quoi ça sert la kiné, j'ai la réponse au bout de la langue, parce que la langue et le nez sont reliés, et bien positionner la langue, bien respirer par le nez, c'est un élément essentiel pour prendre en charge le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Enfin, il y a des traitements innovants, auxquels le CHU de Bordeaux, par des soutiens à l'innovation, nous a permis de faire bénéficier à une vingtaine de patients de ce stimulateur du nerf hypogloss. C'est en fait un stimulateur comme un pacemaker qui vient stimuler le nerf de la langue pour avancer la langue. Ce n'est pas douloureux et ça permet de contracter ses muscles pour libérer l'espace. C'est le stimulateur du nerf hypoglose, c'est le nom du nerf qui va stimuler la langue. Et on a réalisé ça dans le service avec le euh, docteur Monterol notamment. Alors vous voyez de tout ça qu'il y a beaucoup de traitements et qu'une question se pose. Généralement on entend parler de la PPC. Et quand on parle de la pression positive continue, on regarde sous tous ces traitements, il y a souvent l'idée que « one size fits all », comme dans l'album de Frank Zappa. Ça veut dire à peu près « taille unique ». Mais il y a autre chose face à « taille unique ». Il y a « not everyone fits the mold ». Tout le monde ne rentre pas dans le moule. Et donc, une des questions qui se pose, c'est comment se repérer dans tous ces traitements. Chaque personne est unique, on ne rentre pas tous dans le monde, C'est pas « taille unique » quand on va chez Zara ou CHM, enfin, où vous voulez, c'est généralement pas taille unique. Et pourtant, la PPC est parfois présentée comme le traitement taille unique. Et tout le monde ne rentre pas dans le moule. Et donc, il faut venir au 21e siècle, avec Barack Obama. Barack, qui a fait un élément important en 2015, The Precision Medicine Initiative. Vous voyez en arrière euh, Il a fait le plus gros programme financé publiquement de santé publique justement, autour d'une santé personnalisée, c'est-à-dire adapter les soins médicaux à l'individu pour permettre une prévention, un traitement et des soins individualisés. Et ça, c'est un élément essentiel pour le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et c'est l'enjeu du XXIe siècle. Comment personnaliser le traitement pour se repérer dans cette forêt vierge des différents traitements, pour trouver le bon traitement qui vous convienne Alors bien sûr, il y a l'enjeu des big data dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. C'est quoi ça C'est-à-dire qu'on va prendre plein de données avec les outils actuels de la médecine. On peut recueillir énormément de data. Big data, ça veut dire des données massives. Et grâce à ces données massives, et y des nouveaux modèles statistiques. On pourrait trouver des sous-groupes de sujets qui nécessitent tel type de traitement et personnaliser le traitement. On collabore notamment avec Jean-Luc Pépin à Grenoble sur ces aspects-là. Cet aspect de comment utiliser les données massives que la médecine moderne nous permet pour pouvoir avancer dans la qualité des soins qu'on propose chez les sujets avec un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Le big data, il est avec un autre enjeu, l'enjeu de la santé numérique. Le fait que pour améliorer la santé des gens avec un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, il faut s'intéresser à comment ils vivent avec le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et on peut les aider avec des applications numériques, avec ce qu'on appelle la santé numérique, c'est-à-dire utiliser tous les outils connectés qu'on peut avoir. Et c'est le travail sur l'unité avec Pierre-Philippe, avec cette application, notamment Canopé, qui permet d'améliorer votre sommeil par des interactions individualisées avec vous. Enjeu du big data, enjeu de la santé numérique. Et tout ça, dans quel but Dans le but de personnaliser les soins pour un objectif, bien dormir, et c'est dans cette perspective-là que la médecine du sommeil s'est construite. Alors, bien dormir, et j'en ai fini dans ma présentation, c'est important pour les adultes, c'est important également pour les enfants. Et le 18 mars prochain, c'est la 22e journée mondiale du sommeil. Et en France, on a pris l'initiative avec l'INSV, l'Institut national du sommeil de la veille, de promouvoir la santé également des enfants. C'est un élément de neurodéveloppement très important, On n'en a pas parlé aujourd'hui. Mais vous pourrez vous intéresser là et le service de médecine du sommeil va participer à des communications Zoom sur la santé des enfants. Merci pour votre attention et maintenant on peut échanger pour des questions et débattre avec vous.